0: Evet, t 4'ten merhaba. Bugün e, depremin birinci ayı ama bir taraftan da Ankara'da inanılmaz bir trafik var. Hatırlayacağınız üzere 2 Mart'ta Altılı Masa'nın o mutabakat metninden sonra 3 Mart'ta Meral Akşener... Ciddi ithamlarla ve aslında saldırarak masayı terk etti ve ardından Beşli Masa bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde Ankara'da saat 14'te bir araya gelecekti. Ama dün geceden beri yürüyen diplomasi trafiğiyle o mekik diplomasisiyle Meral Akşener masaya yeniden dönüyor. Bambaşka bir formülle masaya dönüyor. Bu formül neydi? Kim geri adım attı, herkes bir geri adım attı, kazanan kim, bütün bunları konuşacağız. Beşli masanın toplantısının e, saat 15'te başlayacağını söyleyelim ve Toplantı bittikten sonra özel konuklarımızla Murat Sabuncu ile beraber e, bu masadaki son trafiği, inanılmaz trafiği konuşacağız. Ve tabii ki siyasetin bundan sonra nasıl şekil, şekilleneceğini konuşacağız. Dediğim gibi Beşli Masa toplantısı başladı. Meral Akşener bu toplantıya katılmayacak ama bambaşka bir formülasyonla e, özel bir görüştür, görüşme yapacak liderlerle. Bunları da dediğim gibi Beşli Masa'nın Saadet Partisi'ndeki toplantı toplantısından sonra adayın açıklandığı toplantıdan sonra Murat Sabuncu ile beraber konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Ama bugün Kahramanmaraş Mar Maraş merkezli on binlerce insanın hayatını kaybettiği, on binlerce insanın enkaz altında kaldığı depremin birinci ayı nedeniyle gerçekten yaralar sarılabiliyor mu? Gerçekten gerçekten temel ihtiyaçlar giderilebiliyor mu? Bütün bunları konuşacağız. TRT muhabiri veci Cüzdan şimdi Antakya'da Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde. Veci merhaba.
1: Merhabalar Candan, İyi yayınlar dilerim.
0: Sen şimdi pazartesiden beri oradasın, pardon geçtiğimiz cumadan beri oradasın, özür dilerim. Öncelikle bıraktığın gibi mi Antakya? Gerçekten birinci ayındaki tablo nasıl depremzediler açısından?
1: Açıkça sıcağından 6 Şubat akşam saatlerinde depremin hemen ardından geldiğimiz Antakya ile şimdiki Antakya arasında çok büyük bir fark göremedim ben. Hatta tersine şunu söyleyebilirim. Kurtarma çalışmalarının bittiği, enkaz çalış kaldırma çalışmalarının devam ettiği ancak deyim yerindeyse bir ölü kent haline dönüşmüş durumda. Hı hı. Kent merkezinde nüfus oldukça azalmış durumda. Merkezdeki çadır kuran insanlar çeperde kurulan çadır kentlere taşınıyor. Ee, ve bu çadır kentler gidip konuştuk insanlarla alt yoksun bir şekilde e, gıda, su temini ve temel ihtiyaçların en az olduğu noktada e, oldukça eleştirinin bulunduğu ve e, ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen yetkililerin de yetişemedikleri belirttiği bir perspektifte ilerliyor. Şu an bulunduğum yer e, Antakya'nın merkez bölgesine oldukça yakın bir nokta olan Yavuz Sultan Selim Caddesi. Buradan çok sık enkaz kaldırma araçları geçiyor ve yani geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun burada yaklaşık 500 milyon ton enkaz olduğunu ve hiç durmadan araçların çalışması halinde bir 3-4 ayda temizlenebileceğini ifade etmesinin sahadaki düşünlerini görüyoruz. Gerçekten enkaz kaldırma çalışmaları sadece kent merkezinde devam ediyor. Bunun dışındaki noktalarda ise enkazlar olduğu gibi duruyor candan.
0: Peki Veci ben bugün e, TTB'nin, Türk Tabipler Birliği'nin raporunu da okudum. Mesela çadır hala sorun, su hala sorun, hijyen hala sorun. E, herhalde bitlenme vakalarında bir artış var değil mi? Onlarla ilgili gözlemin ne? Depremzedeler neler söylüyor?
1: E, depremzedelerle konuştuğumuzda gerçekten hala e, hijyen sorunum. Yani tuvalet, banyo meselesinin en başta gelen sorunlardan biri olduğunu ifade ediyorlar açıkça. Bunun dışında son 2-3 gündür e, Türkiye'de de kamuoyunda da gündem olan su krizini şu şekilde yaşıyor depanzedeler. Evet, e, kolluk kuvvetlerinin ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren, eki, sürdüren ekiplerin bulunduğu kent merkezi ve çevresinde e, zaten şu an insanlar artık durmuyor. İnsanlar daha fazla çadır kentlere yönlendirilmiş durumda. Ancak hala Antakya çeperindeki köylerinde ikamet eden İnsanlar su sorunu yaşıyorlar. Yani içme suyu sorunu yaşıyorlar. Hı hı. Hatay Valiliği bu tip iddiaları reddeden ve sorunu olmadığını açıklayan bir duyuru, bildiri yayınladı. Ancak o bildirinin de şu şekilde gerçekle bağdaşmadığını söyleyebiliriz. Zaten insanlar evlerindeki yani artezyen kuyu suyunu bir şekilde tercih ediyorlar. Evet ancak bu su içilebilir durumda değil. Dün halkın mühendisleri yayınladığı bir raporda e, bu içme sularının analizini yapmışlar ve yoğun bakteri izine rastlandığını söyleyip, bu suların e, çok tercih edilmemesi gerektiğini, hani temizlik, kişisel hijyen bile tercih edilmemesi gerektiği noktasında bir uyarıda bulunmuştu. Hı -hı. Ama bunun dışında çeperde insanların içme suyuna erişimde sıkıntı yaşanıyor ve bu nedenle mobil e, dayanış, mobil araçlarla dayanışma gruplarının bu bölgelere intikal ettiğine dair biz. ...gözlemimiz ve doğrudan e, konuşmamız oldu. Hı
0: hı. E, hemen Gökçer'e de dönmek istiyorum. Gökçer Tayıncıoğlu, Özgür Zeren'le beraber o da Antakya'da. E, Gökçer sen ikinci gidişin bölgeye, Antakya ve Hatay bölgesine... E, ne, ...ne tür bir farklılık var? Bir iyileşmeden söz edilebilir mi gerçekten? E, hala enkazların altında e, cesetler olduğu söyleniyor. Doğru mu bunlar?
1: ya tabii daha itti... düzeyinde
2: ular ee, yani biz bir 10-12 bin önce kadar buradaydık, da eddik tekrar... ee, çok yoğun bir çalışma var ama bazı mahallelere hal
1: ee, hala hiç dokunulmayan, hiç girilmeyen binalar olduğunu ve buralarda hala
2: en azeden
1: bulunabileceğini söylüyorlar. Ee, Ki bu durumda ne yapmalı? İşte yetkililer var diyorlar ama e, yetkililere gitmesine rağmen sonuç alamadığını söyledi. Ee,
0: Faruk e, istersen Gökçeri telefonla bağlayalım. Ben burada e, Vecil'e e, deprem bölgesindeki bir aylık bilançoyu e, konuşmaya devam edeyim. Mesela eee veci e, bu e, Türk Tabipleri Birliği raporunda e, çok çarpıcı bir e, şey vardı. Cümle vardı. O cümlede şu evet insanlar e, peş şişelerle insanlara su ulaştırılıyor ama bir buçuk e, litrelik pes e, şişelerle insanlar banyo yapabilir mi gibi bir soru e, sormuş tabii ki e, hekimler, tabip, e, Türk Tabipleri Birliği. Yani o su sorununu daha kristalize, daha netleştirebilir misin? Su sorunu derken şebeke suyundan bahsediyoruz değil mi? Ve herhalde burada da iki farklı görüş var. Belediye uyarıyor kullanmayın bu suyu diyor ama kamu otoritesi başka bir şey söylüyor. Biraz açıklık kazandırır mısın bu su sorununa?
1: Kesinlikle ifade ettiğiniz gibi şöyle bir sorun var. Bazı noktalarda bazı yerlerde hani altyapı çalışmalarının tamamlandığı yani bizim lağım sularıyla içme sularının birbirine karışmadığı yerlerdeki çalışmalar giderildikten sonra şebeke suları bazı evlere verilmiş durumda. Ancak gene de hem Türk Tabirlikleri Birliği hem Halkın Mühendisleri gibi birçok bağımsız grup şu noktada uyarı yapabiliyor. Bu sular aslında temiz değil hala. Ve bu suların temizlenmesi noktasında da sıkıntılar giderilmemiş. Hani e, hijyen noktasında da bunun kullanılması ileride hani su bazlı hastalıklara yol açabileceği uyarısı da bulunuyor ki bu gayet farklı ve yerinde bir uyarı. Zaten e, depremin ilk bir haftasında e, temiz suya, gıdaya erişim noktasında bile zorluk çeken, e, daha sonra e, kişisel temizlik konusunda da bu sıkıntıları devam eden Hatay halkının yani ikinci bir kriz olan, e, sağlık sorunuyla yüzleşmemesi için bu uyarıların gerçekten dikkate alması gerekiyor. Çünkü burada bir yenişememe ya da işte e, devlet elinden geleni yapıyor, yapmıyor, e, muhalifler uyarıyor noktasında bir açmazdan öte gerçekten ciddi bir sorunlar, Ayakları yere basan bir sorunlar ve bu sorunun gerçekten e, hem içme suyu noktasında hem şebeke suyu noktasında yani iki ayrı başlıkta da e, kriz devam ettiğini ifade etmekte fayda var ki e, üç gündür burada bulunan e, bir gazeteci olarak da şunu söyleyebilirim. Ben de bugün bir buçuk litrelik pet şiyle başımı yıkadım. Başını yıkamak zorunda kaldım Çünkü gerçekten burada e, temiz suya ulaşım hem e, kişisel temizlik için hem de içme suyu noktasında köylerden de ulaşan insanları biliyoruz. Bizlere telefonlarla e, içme suyu istiyorlar. E, bunun giderildiği alanlar illaki vardır. E, bu tek bir hani Defne ilçesinin bile 37 mahallesi var. Ki bu büyükşehir yasasıyla mahalle olmuş normalde, köy bu bölgeler ve çeperde şu an insanların çoğu ve e, suya erişim sorunu yaşadıklarını bizzatihi onlardan e, duymuş
0: istiyorum Gökçer beni duyuyorsundur telefonda. Ben sorunu evet. yinelemiş olayım. Bir ayda neler değişti özellikle senin gittiğin zamandan bugüne neler değişti hala enkazlara ulaşılamayan mahalleler var demiştin.
2: Ee, şöyle yani e, burada konuştuğumuz insanlardan böyle iddialar duyuyoruz. Bazı mahallelere hala hiç girilmediğine dair. Hatta işte e, bazen işte ben biliyorum e, şurada e, komşularımız oturuyordu. Ben biliyorum şurada tanıdıklarımız vardı diye yetkililere gidip bazı binalara girilmesini istediklerini söylüyorlar. Zaman zaman bu binalara girildiğini anlatıyorlar ama yetkililerle konuştuğumuzda ağırlıklı olarak Tabii şey yanıtını alıyoruz yani bir, girilmeyen bir bina yok. Bütün şikayetler de değerlendiriliyor diye ama Hatay'ı gerçekten e, Antakya'yı e, özellikle e, hani diğer deprem kentlerinden ayıran bir özelliği var. Her seferinde bunu vurguluyoruz. E, daha önce geldiğimizde de aynı tabloyu görüyoruz. Yani buradaki çalışmalar Maraş'tan Adıyaman'dan farklı ilerliyor. Çünkü kentin geneline yakılan, e, yayılan bir yıkım söz konusu. Doğal olarak şu an mesela merkez köprübaşı olarak bilinen merkezde yoğunlaşan çalışmalar var ama mahallelere daha gelmemiş ve gerçekten hani üzüntü verici bir biçimde. Bütün bu mahalleler bütün buralar ne zaman yıkılır ne zaman enkaz temizlenir ve yeniden ne zaman ayağa kaldırılabilir sorusuna çok net yanıtlar bulamıyorsunuz buraya bakınca diğer kentlerden farklı olarak bu geldiğimizde de gördüğümüz tablo bu.
0: Peki Gökçer ölü bir kent demiştin önceki yayınlarda da daha fazla bir göç var mı Antakya'dan Hatay genelinden sokaklar caddeler ıssız ve ıssız mı? Ve tabii ki şunu sana da sormak istiyorum bu çadır kent bu çeperlere kurulan çadır kentle ilgili eleştiriler neler gerçekten hakiki bir barınma ihtiyacı sorununu çözüyor mu? Ee, bir de şunu da sormak istiyorum. Bu yeni yerleşim yerleri denilen e, yerlerle ilgili araştırmalar çok hızlı yapılıyor. Bununla ilgili depremzedelerin, bilir kişilerin, STK'ların eleştirileri var mı?
2: Ya bir kere en başta bir güven sorunu var. Yani bu araştırmalar yapılıyor dense bile. Yani bütün bu hengamenin içerisinde, bu bir aylık dönemde, bütün bunları nasıl yaptınız, ne zaman yaptınız sorusunun yanıtı yok. Ee, ve depremzedelerle konuştuğunuzda da e, o güven sorununu her an istediyorsunuz. Bir ikincisi daha önce de basına yansıyan haberler vardı. Belirlenen bazı noktaların tarım tarım arazisi olmaz. <gülüyor> e, yönelik eleştiriler var çünkü insanlar evlerini işlerini kaybettiler. Elimizde bir tek bu tarım arazileri kaldı. Biz e, hani bura, burası da elimizden e, işte çok ucuz bedellerle kamulaştırılıp alınırsa biz ne yapacağız? Ee, ne, neyle geçineceğiz, ne iş yapacağız bu kente nasıl döneceğiz gibi sorular var ee, evet çadır kentler kenti çeperlerine doğru e, kurulmuş, zaten çadır kentler dışında da dış mahallelere gittiğinizde böyle irili ufaklı e, 5-6 çadırlık işte bir belli ailelerin belli mahallelerin yerleştiği yerleri görüyorsunuz ve orada da e, çok kitli çadırlar görüyorsunuz yani kimisi yabancılar tarafından verilmiş, kimisi kendi imkanlarıyla insanlar çadır yapmış. E, aralarında AFAD çadırlarını da görüyorsunuz. Çadır hala bir sorun çünkü muhtarlıklar eliyle dağıtılıyor, muhtarlıklara veriliyor. Uzunca bir süre önce bu uygulama başlatılmıştı ama e, muhtarlıklar e, kendilerine sorulduğunda dağıtımın yapıldığını söylüyor. Yeterli sayıda çadır yok. E, bir diğer endişe e, artık bu Antakya'da yağış mevsimi baharla birlikte. Bugünlerde de yağmur bekleniyor. Çok ciddi bir rüzgar var zaten bugün. Ve o moloz yığınları, hani o asbestli olabileceği söylenen, e, kontrollü olarak e, bir biçimde imha edilmesi, ayrıştırılması gerektiğini söylenen o moloz yığınları toz halinde havaya yayılmış durumda. Bütün Antakya bugün böyle ve bunun ardından kuvvetli bir yağış bekleniyor. İnsanlar bu nedenle çadırlarda, ee, özellikle Afak çadırlarının daha sağlam olduğu söyleniyor. Diğer çadırlarda çok ciddi sıkıntı yaşandıkları, yaşadıklarını söylüyorlar. Bu yağışların olması halinde bu çadırlarda ne yapacağını bilemeyen çok insan var. Bir an önce konteyner bekleyen çok insan var. Ee, sürekli talepte bulunuyorlar. Ama tabii kent merkezine indiğinizde açıkçası e, güvenlik görevlileri, sivil toplum örgütleri, ee, ...ve e, işte bu enkaz kaldırma çalışmalarına katılanlar dışında birilerini görmek güç. Ee, Antakyalılar ya göç etmişler... ...ya bu kenar mahallelerde yoksul e, ve gidecek yeri olmayan insanların e, kurdukları çadırlar var. Böyle çeşitli mahallelerde öbeklenmiş ve çadır kente taşınanlar var. Ya da işte bağ evi, köy evi varsa buralara e, gitmiş ve oralarda kalmayı seçenler var... Onun dışında yani Maraş'ta, Adıyaman'da gördüğünüz gibi şehirde yürüdüğünüzde e, kısmen de olsa süren bir hayat göremiyorsunuz. Belen gibi Antakya'nın girişindeki ilçelerde daha çok dükkanların açıldığını gördük. E, ama Antakya için e, hayat devam ediyor cümlesi şu anda çok uzak bir cümle Antakya'ya.
0: Peki Gökçer bu arada bir son dakika bilgisini de vereyim. Millet İttifakı'nın e, saat 15'e ertelenen ki 14'te başlayacaktı 15'e ertelenen toplantısı 16'ya ertelendi. Belli ki Kılıçdaroğlu ve arasında bir görüşme yapılması gündemdeydi. Belki bu toplantı sonrası diğer toplantı başlayacak. Gökçer bu hijyen meselesiyle ilgili mutlaka şunu da sormak istiyorum. Çünkü anladığım kadarıyla bildiğim yani kullanılabilir sağlıklı şebeke suyundan dolayı daha olamadığından dolayı daha doğrusu. Ee, orada hastalıklar konusunda depremzedeler neler aktarıyorlar ee, uyuz sorunu var mı uyuz hastalığı başladı mı bitlenmeler başladı mı bunlarla ilgili sende ne tür notlar var
2: e, tabi hani e, bu, bu tür hastalıkların kısmen e, belli noktalarda görüldüğüne bilgiler yansımıştı bununla ilgili ciddi bir endişe var e, insanların çünkü hani şehre girerken de bazı kamyonlarda işte mobil duş alınabilecek tuvaletler mobil tuvaletler ve işte duşlar gördük ama sayıca hani çok yetersiz hala çok ciddi bir su sıkıntısı yaşanmıştı Antakya merkezde onun kısmen çözüldüğü ama hala sivil toplum örgütlerinin gittiği ilçe ve köylerde onlardan çokça su istendiği, e, suyun orada hala ciddi bir sıkıntı olduğuna yönelik e, bilgiler aldık. E, zaten içme suyunda durum buyken insanların diğer ihtiyaçları konusunda da e, sıkıntı yaşadığı ortada ve insanlarda da bu endişe var. Bir de e, güneyde olması nedeniyle hava e, depremin olduğu güne göre hızlı ısınmış durumda burada. Hı hı. E, o Su daha da e, temizlik daha da elzem bir ihtiyaç haline gelmiş durumda ama... Antakya'da bu sorunların tamamının çözüldüğünü, çözüme yaklaşıldığını söylemek güç. İnsanlarda da bunun endişesini görüyorsunuz zaten.
0: Gökçer çok teşekkürler. Özgür'e de çok teşekkürler. Biz depremi unutturmamaya, deprem bölgelerinde neler yaşandığını, hala hangi ihtiyaçların giderilip giderilmediğini konuşmaya devam edeceğiz. Ben hemen veci cüzdanına dönmek istiyorum. Veci merhaba tekrar. Ee, şunu sana sormak istiyorum. Sen e, o toprak toprakların ço çocuğusun. E, anladığım kadarıyla enkaz çalışmaları e, çok uzun aylar sürecek değil mi?
1: Evet Candan Yıldız. E, zaten yetkililerin de bu yönde bir beyanı olmuştu. Ancak bunu e, bulunduğumuz yerden doğru da gözlemlemek çok güç değil. 6'sı... E, ve altı'sından sonraki 10 gün içerisinde burada bulunduğumda çok sayıda enkazın hala kurtarma çalışmalarının devam ettiğini gözlemlemiş. Ancak bu gelişimdeki ilk farklılık olarak ana arterlerin açıldığını ve ana arterlere düşmüş olan enkazların ilk başta kaldırıldığını, masanın tercih edildiğini gördük, görmüş oldum. Gelinen noktada ise sadece kent merkezine ve kent merkezine yakın noktalardaki ana arterlerin bulunduğu yerlere odaklanılan bir enkaz kaldırma çalışmaları var. Ancak e, Antakya'nın daha iç tarafları işte Defne ilçesinin mahallelerinde hala e, ana arter dışında birçok enkaz yanı duruyor ve e, daha demin Gökçer Tancıoğlu'nun da dediği gibi bu durum e, kısa orta vadede bir normalleşmeyi gerçekten çok uzak kılıyor. Hı hı. E, gelinen noktada bunun daha ne kadar devam edeceğine dair bir tahminde bulunmak güç burada bulunmaktadır. E, Kamu kurumların araçları olarak düşündüğümüzde işte devlet su işlerinden karayollarına işte beledi, büyükşehir belediyelerinden işte e, aklınıza gelebilecek her türlü kamu kurumuna ait e, kamyonlar, e, iş makineleri e, bu enkazları şehir merkezinden alıp e, gördüğümüz kadarıyla altınözü ilçesine sınırlarında bulunan bir bölgeye döküyor. Ancak bunun e, ne kadar devam edeceği, bu kadar büyük bir enkaz yığınının alabilecek alanın nerede ...olacağına kadar olacağı sorunları hala bu anlamda.
0: Tabii. Peki Vecih şunu merak ediyorum. Hep depremin ilk gününden itibaren e, ki yardımların çok... ...özellikle arama kurtarma çalışmalarının çok geç başladığı artık net. E, koordinasyonda hala bir sorun var mı? Bir, bir ay geçti depremin üzerinden. Sivil toplumla işte AFAD arasında, e, Büyükşehir Belediyesi ile AFAD arasında... Koordinasyonda bir sorun var mı? Sivil toplum hala orada barınabiliyor mu? Hala çalışmalarını yürütebiliyor mu? Engellemeler var mı? Bununla ilgili neler gözlemledin?
1: Emin kurumların kendi içlerinde illa bir iletişim e, durumu söz konusudur. Ancak bunun sahaya yansıtmasında sorunların olduğunu şuradan doğru da söyleyebiliriz. Örneğin, Hazar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hasar tespit çalışmaları noktasında e, birçok aile de binaların hasarlı olduğunu ancak buna rağmen binalarına hasarsız e, tespiti yapılmasından doğru bir itiraz süreci yürütmek istiyor. Ancak bugün işte Defne e, ilçesi Sümerler mahallesindeki Necmi Asuroğlu Anadolu Lisesi'nde Hatay Valiliği'nin e, geçici koordinasyon merkezi kurulmuş durumda. Önünde de e, vatandaşların itiraz mekanizmalarını yürütmesi için e, iş yeri, bina, e, araç gibi çeşitli başlıklarda çadırlar söz konusu bu çadırlarda itiraz dilekçelerini sunuyorlar. Ancak bu itiraz dilekçeleri elle yazılı bir şekilde alınıyor, herhangi bir bilgisayara geçirilmiyor ve bir yetkili bunları tek elde topluyor. Hani bunlar işleniyor mu, işlenmiyor mu, bunlar yürürlüğe yani e, dikkate alınıyor mu, alınmıyor mu noktasında aslında bir sorun devam ediyor. Bu birincisi. İkincisi de şöyle bir e, sorundan gözlemlemiş oldum. Hatay'da 20 Şubat'ta yaşanan Hatay merkezinin ikinci deprem sonrası e, orta veya ağır hasarlı olan ya da hiç hasarlı olmayan birçok binada aslında e, kötü durumda olduğunu gözlemledim. Bu ne başvurusu da yapılamıyor. E, bu sorunu da yetkililere de sorduğumuzda evet, bu sorunun kısa sürede olduğunu giderileceği notu olan iletimde. Ancak birçok vatandaş şu an e, orta veya ağır hasarlı binalarından eşya kurtarma derdine Düşmüş durumda. Çünkü hı hı. şehir gerçekten yaşanılmaz durumda ve e, kent merkezine yakın e, birçok noktada, mahallede insanlar vinçler ve e, şehir dışından yani ben 16 plaka Bırsa gördüm, Balıkesir 10 plaka gördüm. Buradan gelen e, asansör vinçlerle evlerinden kurtarabildiklerini alıp şehir dışına gitmek üzere e, kurgu yapan vatandaşlarla da karşılaştım Bu bir sorunuzun yanıtı. İkincisinde ise şöyle bir durum söz konusu. Gerçekten e, kent merkezine yakın, özellikle Depne ilçesinde e, Sevgi Parkı'nda Halk Evleri'nin, e, Dostluk Parkı'nda işte e, Türkiye Komünist Partisi'nin Armutlu'da, e, TÖK'ün, Kaldırac'ın, yine Armut Senp Pazarındaki dayanışma ve koordinasyon noktaları devlet yetkililerinin e, buraya intikal edemediği ilk 72 saat içerisinde çoktan kurulmuş ve e, yurttaşlarla, depremzedilerle bir dayanışma faaliyeti içerisine girilmişti. Ancak 28 Şubat'ta e, valilik, afat ve emniyetle birlikte bu noktalara tek tek ziyaret edip öncelikle buradaki depremzedeleri buradan çıkarmaya dönük. Ardından e, burada ne yapıldığını soran e, ve burada dayanışma için bulunan gönüllülerin de burada durmayacağına dair e, bir tahliye girişiminde bulunmuştu diyeyim. Çünkü bir zorla tahliye etme söz konusu olmadı ancak karşılarında doğrudan aslında e, halkı bulan e, yetkililer e, bu tahliye işlemine gerçekleştiremedi kısa süre içerisinde. Ancak geldiğimizde de doğrudan gözlemlediğimiz şu oldu. E, Reprens tek tek e, temasa geçirilmiş hem yerel kişilerle hem de muhtarlar aracılığıyla hani daha iyi şartların olduğu çadır kentlerin yapıldı ve bu çadır kentlerde onların ne imkanların beklediğine dair 11 maddelik, 13 maddelik bir e, kağıdın verildiği ve e, bu şartların bulunduğu yerlere gidilmesinin istendiği söylenince 2 Mart'ta e, bu tahliye işlemi gerçekleşiyor. Ve örneğin Sevgi Parkı'ndaki e, Sümerler Mahallesi, Sevgi Parkı'ndaki dayanışma ve koordinasyon merkezi yakınında bulunan halk evlerinin halk, 2 Mart tarihinden itibaren e, yaklaşık oraya 1,5-2 kilometre mesafedeki Dursunlu Mahallesi'nde bulunan e, çadır kampı alanına taşınıyor. Ancak... Bursun Çadır Kampı alanında görüştüğümüz depremzedelerde ne kendilerine verilen 11 maddelik tedarik listesinin tedarik edildiğini söylediler. Aynı zamanda Sümerler'deki Sevgi Parkı'nda geride bırakılan 26-27 gün içerisinde giderilen sorunlarının şu an yeniden birinci güne döndüklerini ve altyapıdan tutun da işte tekrar aynı yere dönüyorum temiz su ve hijyen ihtiyacı ile Yer yer yemekhaneye bile, bunu bile daha dün itibariyle giderildiğine dair ikinci ziyaretimde öğrenmiş oldum. Ee, aşama aşama yapılan ve altyapının henüz hazır olmadan insanların taşımdığı bir çadır kent e, manzarasıyla karşılaştık. <Gülüyor> Bu noktada da şöyle bir şey iletildi tarafımıza, hani, e, bunu yetkililer isimlerini vermeden söylediler. E, biz burayı altyapı sorununu çözmeden zaten insanları getirmek istemiyorduk ancak valilik bize, bu noktaların bir an önce boşaltılmasını ve bu insanların buraya getirilmesini söylediği için biz sadece çadırları kurup aldık ama hepsini yapacağız ve kısa süre içerisinde buraları faaliyete geçireceğiz denildi. Hı
0: hı. Yani şu an altyapısız çadır kentlerden söz ediyoruz. Peki son olarak şunu sormak istiyorum Veci. E, bu kayıtlar meselesi, bazı insanların e, Mernis sisteminde kayıtlarının olmaması meselesi, işte çocuklar meselesi, bunlarla ilgili herhangi elinde notlar var mı, bilgiler var mı?
1: Çok detaylı notlar yok e, candan ona dair ama şunu söyleyebilirim. Hatay Valiliği e, birkaç günde bir e, kayıp yakınları için, işte kaybımız için Antakya Asri Mezarlığı ve Narlıca Mezarlığı'nda e, kayıt edilmemiş e, mezarların bulunduğunu, bunlar için DNA örneği verilmesi gerektiğini e, telkin eden açıklamalar yapıyor. Gerçekten de hani bugün Narlıca Mezarlığı'na uğradık biz. Orada bazı mezarların üzerinde e, numaralandırma var ama daha sonra isim tespit edilenlerin numaranın altında isimleri yazılıyor. Yani hmm. aslında hala birçok noktada e, kendi ailelerine aile fertlerine ulaşamayan depremzedelerin yoğunlukta olduğunu da e, bu kayıt meselesinin de e, ne yazık ki vefat sayılarına da etki ettiğini söyleyebiliriz.
0: Beci Cüzdan çok teşekkürler zaten deprem bölgesindesiniz ve yayınlarımız devam edecek oradaki durumu aktarmaya devam edeceğiz. Zira Türkiye'nin asıl gündemi gerçekten büyük yıkım yaşatan her anlamda deprem bunu unutturmamak çok önemli. Kolay gelsin tekrardan.
1: Teşekkürler iyi yayınlar dilerim.
0: Evet sevgili teminler takipçileri. Deprem bölgesinde Hatay'da birinci ayında durum böyle hala e, altyapısı tamamlanamayan e, çadır kentler var ve hala şebeke suyu yani temiz tahlilleri temiz olarak e, tespit edilmiş e, şebeke suyu sorunu var. Hala sağlık sorunları var. Bunlar bir ay, bir ay, bir ay sonraki e, bilanço o yüzden deprem bölgelerini takip etmemiz Gerçekten çok önemli. Binlerce, on binlerce insan orada e, hayatlarına bir şekilde devam etmeye çalışıyorlar. Bir şekilde hayat mücadelesi içindeler. Evet dediğim gibi e, az önce de söylemiştim. Beşli Masa'nın, e, Akşener'siz Beşli Masa'nın ve adayın açıklanacağı, bundan sonraki yol haritasının açıklanacağı, e, Cumhurbaşkanlığı yardımcılarının açıklanacağı, o kritik toplantı öncesi, Öyle bir siyasi trafik işledi ki e, e, İyi Parti'de e, bütün bunlarla ilgili yayınları zaten önümüzdeki saatlerde yapacağız ama şu bilgiyi vermem gerekiyor. E, o kritik toplantı adayın açıklanacağı kritik toplantı. İki saatlik bir rötarla başlayacak. Saat 16'da başlayacak. Bu arada Meral Akşener'in masaya dönüşüyle ilgili gerçekten baş döndürücü bir diplomasi trafiği işledi. Ve o formülasyonlarla ilgili yorumları da saat... 16'dan sonra yani toplantı bittikten sonraki to yayınımızda sizinle e, konuklarımızla sin ekranlarınıza getirip konuklarımızı analiz edeceğiz. Bundan sonra ne olabilir? Herkes geri adım mı attı? Kim kazandı? Kim kaybetti? Yoksa herkes mi kazandı? Herkesin kazan kazandığı bir formülasyon mu bulundu? E, Akşener'in parti içerisindeki konumu ne olacak? Bütün bunları ince olarak soracağız, sorgulayacağız ve altılı masa yeniden kurulabilecek mi gerçek manada ve bu tabi ki seçim sonuçlarına nasıl yansıyacak? Büyükşehir Belediye Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Ekrem üzerinden formüle edilen Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevi. Altılı masada başka bir krize yol açar mı açmıyor, açmaz mı? Bütün bunları tek tek analiz edeceğiz. Kritik toplantıdan sonraki yayınımıza buluşmak üzere.